0: Loser Special. Also, ähm, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist äh, Gina und ich sitze hier mit einem sehr geschätzten Kollege, Freund, Ausbilder, wie auch immer man dich nennen möchte, und äh, mit dem lieben Tobias. Und, äh, hi. Hi, schön, dass du da bist, Tobi. Erstmal noch ein frohes neues Jahr für dich. gell? Ähm, ihr wir selber. sind ja ihr selber. Und wir sind ja erst, wir sind ja erst am. Heute ist der 12. Erste. Mhm. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal so eine schöne Neujahrfolge auf für euch zu dem ganzen Thema. Nee, was haben wir gesagt? Der Kram, den ich 2023 gelernt
1: habe. Ja, genau. Ich glaube, das war, <lacht> das war die grobe Idee davon, war der Kram, den ich 2023 gelernt habe.
0: Genau. The shit Weil, I learned. Genau, the shit I learned in the year that passed. Und ähm, warum? Weil ich, also mal kurz sagen, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, also letztes Jahr war für mich ja so ein wildes Jahr, ganz wild. Ne, Wir haben uns kennengelernt und ganz viele Sachen gemacht und ich habe irgendwie mich gefühlt selber entdeckt, ganz viele Entscheidungen getroffen, mein Leben irgendwie umgekrempelt mit deiner Hilfe, gemeinsam mit und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, irgendwie wäre es doch mal verspannend zu schauen, was man über sich selber, aber auch vielleicht über die Dinge, die in der Umwelt äh, oder in seinem eigenen Kosmos passieren, was man da eigentlich so äh, mitnimmt. Das macht man immer viel zu selten. Ne? Also finde ich zumindest. Und ich hatte jetzt so ganz viele Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah ja, Mann, ich sollte mir das jetzt wirklich mal merken, weil ich da jetzt schon echt oft drauf reingefallen bin oder weil ich irgendwie gemerkt habe, es wäre voll schlau, das einfach nicht mehr so zu machen, ne? Oder, Und jetzt willst du
1: so, sozusagen Sharing-Expertise machen. Also wir ja, haben ein bisschen, wenn wir das gelernt haben, vielleicht gibt es ja auch also so ein bisschen die Idee, wenn wir bestimmte Sachen über uns gelernt haben, manche sind ja vielleicht super individuell, können ja aber auch Mut machen irgendwie, ne, dass andere Leute auch über sich ganz individuell Sachen decken. Manche sind aber vielleicht so, keine Ahnung, General-Life-Stuff, wo wenn man es zum hundertsten Mal hört, vielleicht blickt man es dann, bevor man selber genau. scheiße war oder so. Ja, ja. genau, genau. Ja, da werden
0: ja. wir wieder bei dem Thema. Ja. Ich glaube, es gibt vielleicht gibt's auch ziemlich weirde Sachen. Ich weiß noch nicht, hast du dir eine Liste geschrieben?
1: Ist ein bisschen witzig, ja, weil, also, du hast heute Morgen die, die, du hast mir mal die Vorbereitungs-WhatsApp geschrieben. Und dann schreibst du irgendwie so, ja, ich habe schon, ich muss meine Liste fertig schreiben. Und ich so, oh, scheiße, ich, ich dachte, wir machen das spontan. Und jetzt so kacke ich habe <lacht> meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann war ich irgendwie auf dem Klo und habe ich ein Klemmbrett mitgenommen. Und da saß ich mit meinem mit Klemmbrett auf dem Klo und habe meine ja Liste geschrieben. da war ich nicht zufrieden mit meiner Liste, weil sie mir für dich nicht gut genug war, weil sie nicht <lacht> zu spontan war. da oh. habe ich mal auf meinen Kalender geschaut und durch mein Jahr geguckt und sie ein bisschen geändert. Ich habe so vier Sachen drauf, glaube ich, wo ich so richtig voll dahinter stehe. Wo ich sage, dem wäre auf jeden Fall jetzt so oder so, egal wie wir gearbeitet hätten, auf meiner Liste gewesen. Und ähm, und und die anderen weiß ich nicht so. Ich habe ich habe jetzt mal noch drei Felder freigelassen für für Fluxus, also für so für Sachen, die mir jetzt vielleicht einfach auch über mein Jahr und über mein Learning erst so richtig präsent werden, während wir reden. Und ja. ähm, genau, deswegen bin ich bin jetzt ein bisschen gespannt. Aber ich habe ich hab, also hab mehrere Sachen aufgeschrieben und ähm, bin jetzt ganz gespannt, auch, wie sich unsere Styles von Listen unterscheiden. Also wie haben wir <lacht> anders gearbeitet. Aber das Erste war so echt so ein geiles. So, nein, ich kriege einen Strich und muss nachsitzen. Ja, so, <lacht> ja, ähm, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: <lacht> ich kriege einen Strich, stimmt. Ich kriege einen Strich, das habe ich schon ganz vergessen. Das ist ich
1: sag dir, Alter, wenn ich nachsitzen musste in der Schule, also außer die, also die zweimal, wo es irgendwie wegen Schlägereien war, war immer nur Hausaufgaben vergessen. Also, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt war es auch Style, dass ich gesagt habe, ich mache die einfach nicht. Und, ähm, und dann halt einfach akzeptiert habe, dass ich halt drei Wochen irgendwie einmal eine Stunde extra kommen muss. So, aber naja, gut, die Schulen, auf denen ich war, waren auch, sagen wir mal, ähm, sozial herausfordernder und schulisch nicht so anstrengend. ja. Aber trotzdem war es, äh, meine, meine Tochter müsste jetzt heutzutage bis dann da sitzen, bis alles nachgearbeitet ist und so in der in der geilen, ja, wirklich ganz interessante Schule für sie, ja, aber ein bisschen diktatorisch ist das schon mit ihrem Vollständigkeitsanspruch, den sie da haben. Aber ja. ansonsten ist Schule ja ganz geil, ich bin auch engagiert. Aber also früher war schon so, Hausaufgaben vergessen ist so ein Thema. Und ich habe jetzt gemerkt, so, das kam jetzt wieder hoch, ja. So einfach so, ich so, ah nein, ich muss im Bus noch kurz meine Hausaufgaben machen, ich muss auf ja. den Klo mit dem Klemmbo noch kurz Englisch abschreiben, ja.
0: Und dann, und dann fragst du den, der, wo du weißt, in der Klasse gab es immer den einen, der hatte immer die Hausaufgaben. Das war auch der, der immer alles ja. hatte. Der hatte immer Tintenpatronen, der hat immer irgendwie ein Kaugummi gehabt alles, und ja. so. Und den hast du immer gefragt und äh, von dem hat immer die ganze Klasse abgeschrieben, bei uns war es zumindest so. Und dann war es ja, immer so, hat, hat jeder und hat die hat er Hausaufgaben? Kapital geschlagen? Ja, nee. Gar, mm. Ich glaube, damals ja, shit, waren die nicht schlau was. genug für sowas. Und meistens ging es ja. so um Mathe. Also so bei uns hatte immer so 90 Prozent der Klasse keinen Mathe. Und es gab so drei, das waren immer die, die gesagt haben, aus der Klausur raus, so, oh Scheiße, nee, ich glaube, ich habe es richtig versemmelt. Und, und, wir sind raus- yeah. und wir sind rausgegangen und haben uns gedacht, fuck, wir haben es wirklich versemmelt. Und haben dann halt auch richtig versemmelt, so, ne? Okay. <lacht> so. Und die sind immer raus und dann so, ach oh, puh, doch eine eins bis zwei. Und du denkst dir so, halt ein Maul
1: mal, Alter, ich will gerade nicht das Podcast-Thema springen, aber meinst du, das ist, meinst du, dieses schulische Verhalten lässt sich auf eine Art aufs Leben übertragen, zu sagen, erst sind immer diese Leute, die im Understatement so Auch so, weil sie da immer das Gefühl haben, dass sie sagen müssen, dass eigentlich alles nicht so gut ist. Aber eigentlich haben sie ja alles richtig gemacht und kriegen die Eins. Meinst du, dass du dich schlechter
0: fühlst, wenn du dich mit denen umgibst? Ich finde, das ist ein ja, unterbewusstes. Wir wollen dass wir wollen uns. Ich will mich. Ein unterbewusstes Ich will mich irgendwie über dich stellen. Ich meine es aber eigentlich gar nicht so. Und wenn ich mit dir spreche, fühlst du dich trotzdem schlechter.
1: Ja, <lacht> oder, oder andersrum, das ist so ein. Weißt das ist so ein. Weißte, vielleicht ist das so ein Facebook-Ding. Ich zeige meine Sachen, die geil sind, aber ich tue mal so, als wäre es alles nicht so besonders. Oder ist es so ein. Weißt keine Ahnung, ist es so ein. Ähm, weil ich weiß gar nicht, wie Facebook die Tage funktioniert. Ich weiß, seit, ich seit auch Jahren nicht mehr drauf, Ich war aber, auch seit Jahren nicht mehr, ähm, mehr da drauf. Ja, ich, lass uns nicht über Sachen reden, die, die wir nicht kapieren. Aber die, ähm, die, die, die Frage ist so, weißt ob dieses Ganze, ich tue so, als wäre es für mich auch schwierig gewesen, obwohl es gar nicht so hart war und ich eigentlich voll gut hinkrieg. Ist es nicht auch mitreden wollen, weißt du, ein Teil der Peer Group bleiben? Weil, wenn ja. alle Mathe schwierig finden und ich finde es nicht schwierig, dass ich mich irgendwie dann so anpasse und so, da gibt es bestimmt auch irgendwas, was man rausziehen ja, und, könnte. Und, Na und egal, glaub, sorry, jetzt war ich aber
0: mit nee, also dem gut, Hausaufgabenthema, ich es übertrieben nicht jetzt schon, hier. Aber ich glaube, ich habe oftmals das Gefühl, und ich sage dir das ganz ehrlich, das ist zum Beispiel auch ein Punkt auf meiner Liste, ähm, wo ich geschrieben habe, so wenn ich es wenn wirklich besser weiß, dann muss ich es nicht immer sagen.
1: <lacht> so. das ist nicht nur, wenn man keine Ahnung hat, meine ich mal auch, wenn man eine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Genau, ja, okay. und ich
0: habe auch wirklich gelernt, dass man manchen Menschen auch wirklich manchmal das Gefühl geben muss, dass sie es besser wissen, nur damit man den irgendwie an diese Menschen rankommt. Also das sind auch so Dinge, die ich gelernt habe, vor allem im Business-Kontext. Und ich finde, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Manchmal musst du den Leuten das einfach. Du musst den Leuten einfach das Gefühl geben, die haben es halt voll kapiert, obwohl du eigentlich weißt, dass es anders oder besser oder effizienter gehen kann. Nur damit du <lacht> erstmal dahin kommst, irgendwann mal vielleicht hm. sagen zu können: Du, ich glaube, das wäre schlauer gewesen, wenn wir das so gemacht hätten, aber es ist jetzt nicht so schlimm, die Welt ist nicht untergegangen. Aber vielleicht beim nächsten Mal können wir es besser machen. Weißt du, was ich meine? Mein,
1: ähm ja, ja, total. Mein Mitarbeiter, der hat gesagt, er hat jetzt so ein so ein Ding entdeckt. da jetzt eine Frau online, die die so ein paar Sachen schreibt und die die hat ein cooles Ding gemacht. Die hat gesagt, da hat, also, hat jemand sich beschwert, dass Technikforen überhaupt nicht funktionieren, also wenn man so wissen will, wie die Spülmaschine zu reparieren ist oder wie der Computer anders geht oder so. Yeah. Ja, das Auto, ähm, dass man halt im Prinzip nur gebasht wird für seine Frage. Und dann hat dir so eine, so eine Frau, die hat geschrieben: Nein, nein, du, musst das, du hast das nicht kapiert, wie das geht. Du musst dir zwei Accounts machen und mit dem einen, ja, postest du deine Frage und mit dem anderen postest du unten drunter eine falsche Antwort auf die Frage. Sofort, ja, im Prinzip. Und mhm. dann wartest du 20 Minuten, dann kommst du zurück und dann haben 30 Leute, die Ahnung haben, korrigiert deine falsche Antwort, dann hast du erfahren, was du willst. Du darfst nicht nur fragen, du musst sozusagen die Fehlinformationen produzieren, die sich dann korrigieren, das durch die Experten. Und das fand Aber ich ein wie schlau. Risslich, so. Aber wie schlau. Aber das ist ja, ja super schlau. schlau. Ja, super es ist, schlau. Ist die, ist die Besserwisser ausgenutzt, in ihren eigenen, eigenen Waffen geschlagen sozusagen, ja.
0: Genau. Ja, geil. Also gut, ja, hey, hast... wollen, wir, wollen wir einsteigen? Mhm. Also wir, können ja direkt weit, also wir können ja direkt weitermachen. Ich habe ja schon eins geteilt eben so. Ne? Also hast, hast, du,
1: hast, du hast du die gelistet von eins bis zehn? Also das war jetzt wirklich dein erstes? gehen hab, wir so ein bisschen stylisch durcheinander? Nee,
0: wir können ja stylisch durcheinander gehen, weil ich habe tatsächlich auch viel mehr als zehn, weil als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich einfach geschrieben, weil schreiben kann ich gut irgendwie. Also, okay. Ähm, ja, ich habe so ein paar große, aber ich, ich habe jetzt schon einen genannt, also Ne, auch wenn du es besser weißt, muss ich es nicht immer sagen. Das war so ein großes Ding. Ähm, du kannst ja mal, wir können ja mal so, wir können ja mal so Pingpong machen. Ich glaube, Pingpong ist immer ganz gut und dann können wir zu jedem so ein bisschen was erzählen. Der andere kann seine Meinung sagen und so. Finde ich mal ganz gut. Äh, um so ein bisschen ja. auch auf der, die Uhr im Blick zu behalten, ist doch top.
1: Klar, also wir, wir ja auch nicht so, wir können mal versuchen, es diesmal nicht zu so breit auszudappen. <lacht> Viel Erfolg damit, Tobias. Also, <lacht> ähm, mein, mein erster und oberster ist tatsächlich, ich habe ja so ein Tattoo auch am Arm. Ähm, und, und die ähm, das, das hat sich dieses Jahr für mich wieder total bestätigt, in ganz vielen Kontexten. Das ist auf Lateinisch der Satz fortes fortuna adjuvat, Das heißt auf Deutsch, das Glück ist den Starken bestimmt. Und als jemand, der ja auch Glück unterrichtet und da und, äh, Leute drin fortbildet, wie man Lebensglück, Wohlbefinden erreichen kann. Ähm, ich merke schon immer wieder, wir haben, alle, wir haben alle im Kopf auch eine, eine schwache und, und verletzliche und, nein, verletzlich ist nicht schwach, aber so eine Seite, die so nörgelig dumme Strategien vorschlägt, so die gerne eigentlich nichts tun will und die immer dumm findet, dass es nicht so ist, wie man es haben will und so, ja, und die die sich beschwert und nichts ändert und so, und ich habe unheimlich viele schwache Strategien in meinem Kopf, so, ja, so einfach oh. rumjammern oder halt Sachen scheiße finden oder mit Leuten nie wieder reden oder also dummes Zeug, ja, und ich merke einfach immer wieder in meinem Leben, das ist dieses Jahr auch wieder sehr wahr gewesen, die die guten Sachen in meinem Leben passieren nicht, wenn ich auf diese Stimme höre. Also die ist schon berechtigt, yeah. ich will jetzt nicht, wir, wir sind ja der Self-Love-Loser-Podcast hier, ich will ja nicht Leute bashen, die es halt irgendwie, ja, die man was nicht drauf haben oder die nicht können oder die man sch- Man darf auch immer voll schwach sein, man darf auch immer voll zusammenbrechen, aber wenn man will, dass was sich ändert, wenn man an den Punkt ankommt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt ist wieder genug mit auf dem Boden liegen, so, ähm, es ist der Moment, wo du aufstehst und wieder anfängst, irgendwas zu tun, wo du auf Leute zugehst, wo du sagst, was los war, wo du wo du sagst, du warst scheiße, wo du, wo du eingestehst, dass du des Problems warst, wo du all diese starken Sachen tust, wo du sagst, was du verändern willst, wo du bereit bist, wieder für was zu kämpfen und aber auch irgendwie ein bisschen zu verzeihen und, und, und ja, nicht so blöd und ärgerlich zu sein. So, das kann man lange diskutieren, was ist stark und schwach, aber ähm, ich habe das, möchte ich eigentlich gar nicht in so Klammern packen. Ich möchte sagen, es gibt in dir starke Dinge und äh, manche Dinge tun so, als ob sie stark wären, aber es gibt viele wirklich starke Dinge und Und eigentlich sind die starken Entscheidungen, die du triffst und die die großmütigen und großartigen Sachen, die du tust, sind davon abhängig, dass du nicht auf diese sehr schwachen, sehr dummen, sehr menschlichen und sehr verstehbaren, aber diese dummen, schwachen Stimmen in dir hörst. Und ein schönes Beispiel für mich ist immer so mit Streits, ähm, dass ich nicht eben so in dieser Opferrolle weitermache oder in der in der Dramarolle irgendwie, sondern dass ich sage, hey, das ist ja gerade Blödsinn und und ich, ich, ich versuche jetzt mal meinen Teil davon zu beenden. Ich versuche meinen Teil anzupacken. Ich versuche mich mit dem, was ich jetzt irgendwie in der Range habe, zu ändern. Und dann stehe ich wieder auf und kämpfe. Dann stehe ich wieder auf und mache was Gutes. Dann stehe ich wieder auf und verzeihe. Dann kehre ich zurück in das Gespräch, dann reinvestiere ich wieder in die Sachen, die mir wichtig sind. Dann bin ich wieder da für Leute und so. Und das sind alles Dinge, die ich dann im Nachhinein auch immer als stark empfinde und und nicht nur in dem Moment. Und das ist, glaube ich, wieder so eine ganz große Lektion für mich. Einfach, ähm, ja, einfach äh, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das sage ich jetzt noch, das habe ich als Notiz dazu geschrieben, äh, Gardening. Ich habe das Gefühl, viele Dinge sind ein Garten, also so irgendwie. Ähm, und wenn du halt, die Sachen gehen halt kaputt, nicht, weil der hat keine Ahnung Sachen kaputt sind, sondern du musst halt jeden und das Unkraut rausziehen. Du musst halt rausgehen und die Sachen vielleicht umtopfen. Vielleicht musst du mal gießen, vielleicht musst du mal einen Bundschutz drüber bauen. Und ja. dann musst du immer auch wieder wegmachen, damit die Sonne kommt. Und dann musst du halt auch irgendwann rausgehen und ernten und so. Und ich ähm, diesen Aufwand doch immer wieder Mut, den Mut zu haben zu sagen, es kostet halt schon alles Kraft und es kostet halt alles Aufwand. Und nichts, also ja, Tanz Daffel, der no such thing as a free lunch. Also Einfach zu sagen, ich kriege die Sachen nicht umsonst, ich muss was rein investieren, Ich bin da bereit zu investieren, ich bin da bereit zu leisten in den Sachen, die mir wichtig sind. Das ist, glaube ich, was ich meine. Und und ich merke immer wieder, da kommen die guten Sachen bei raus. Ja, ähm, ah, das ist das cool. ist das, was ich. Das heißt für mich nicht. Ich bin auch nochmal, es mir wichtig nicht anderen Leuten sagen, du musst stark sein, sondern ich möchte von mir das verlangen. Also ich muss sagen, bei mir, mein Glück hängt davon ab. Ähm, wie oft ich die Kraft habe, äh, immer wieder zu sagen, jetzt entscheide ich mich stärker, als als das, was irgendwie auch alles dumm in mir ist. Und ähm, ich habe reich dumm Scheiß in mir, ja. deswegen ja. ist es für Ä- mich was, was ich von mir verlange. Ja. Und es tut mir gut, das zu sagen. Ja. Das ist mein Nummer eins Ding.
0: Ja, das war auch schon sehr powerful. Also ich, ich hoffe mal, dass ich da so ein bisschen nachkommen kann jetzt mit den Punkten, die ja, aber ich habe. es kann ja
1: auch voll spannend sein. Aber stell dir vor, ich ah. habe so fünf krass powerful Sachen aufgeschrieben und du so, ja, hier räumt deine Socken weg. Weißt du, das kann ja. ja auch irgendwie das <lacht> kann ja auch wieder was sehr menschliches sein zu merken, dass man da super unterschiedlich äh, Zeug aufgeschrieben hat. Und das hatte ich auch, du wünschst, ich habe auch ein paar Kleinigkeiten, aber es ist ähm, ich, ich finde voll wichtig, dass es kein Wettbewerb ist. Genau. Es ist ja nur, es ist einfach nur geil, wie unterschiedlich ich mein, dass, wir das machen.
0: Ach Quatsch, das ist nie ein ja. Aufwiegen, aber ich fand es nur so spannend. Ich bin gerade mal am gucken, weil ich fände es ganz spannend weil <lacht> (lacht) Doch
1: schon, wenn ich gewinne, dann ist (lacht) es auch weh.
0: (lacht) Nein, tatsächlich ähm, gucke ich mal gerade, weil ich habe wirklich viele Punkte und ähm, die sind auch irgendwie alle wichtig, aber ich ähm, könnte ja natürlich auch welche nehmen, die ähm, so ein bisschen dazu passen, weil ich ich habe eins, das ähm, wirklich auch so ein bisschen in diese Richtung geht, aber das für mich auch irgendwie ganz viel bedeutet, und ähm, das wäre, Ehrlichkeit tut weh, aber schafft für mich die schnellsten Entwicklungsschritte.
1: Ha, ha. da kann ich direkt gleich mitgehen mit meiner Nummer drei, aber er sagt du erst mal was zu deinem.
0: Genau, weil ich habe, also dieses ganze Jahr 2023 war wirklich geprägt von, und ich meine, du hast mich seit dem 5. Januar begleitet, ähm, war wirklich geprägt von, oh krass, äh, ich glaube, hier muss ich einmal ehrlich zu mir sein. ja Ich glaube, hier muss ich mal mhm. ehrlich verstehen, was hier eigentlich passiert. Ich glaube, hier darf ich verstehen, dass ich werde hier verarscht oder das möchte ich eigentlich gar nicht oder das kann ich eigentlich gar nicht. Oder oh, vielleicht muss ich das jetzt aufräumen, weil sonst kein weiterer Schritt folgen kann. Oder ähm, vielleicht ist es auch okay, Ehrlichkeit auch einfach mal zu lernen. Also ich habe noch einen anderen Punkt, der damit reingeht, wäre zum Beispiel, habe ich mit meiner besten Freundin besprochen vor ein paar Wochen. so Wir sind alt genug mit Anfang, Mitte 30, um uns ehrlich in einer 20-jährigen Freundschaft zu sagen, was wir scheiße finden an dem anderen. Ohne, dass wir danach gleich Angst haben, dass derjenige sagt, ja dann, fuck you, dann bin ich jetzt nimmer deine Freundin. So wie früher. Und äh, wir gesagt haben, ja, das, das zählt da irgendwie alles mit rein. Also zu, zu verstehen, dass Ehrlichkeit tut echt weh. So. Also, und man braucht richtig Eier dafür, zu sagen, ähm, ey, so will ich es nicht. Oder krass, ich bin ein richtiges Arschloch in der Situation gewesen. So. Es tut mir echt leid. so hast du, Ich würde es gerne mit dir irgendwie klären. Das, da braucht man richtig Mut für. Und ich habe gemerkt, ähm, diese Ehrlichkeit aber auch auf meine Arbeit zu übertragen, das hat mich auch viel Überwindung gekostet. Auch mit Kunden und Kundinnen oder potenziellen KundInnen zu sagen so, hey, ehrlich, das ist, was es kostet. Wenn du das nicht willst, ist es okay für mich. Ja, also Und ehrlich zu sagen, dass ich auch nicht weiß, wie die nächsten drei bis zwölf Schritte sein werden in den nächsten Wochen, sondern dass ich ehrlich bin und sage, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir schauen es uns an. Ich helfe dir deine Antwort zu finden, aber ich kann sie dir nicht geben. Und nicht diesen ganzen Bullshit sich immer hinzugeben, dass man irgendwie jahrelang gemacht hat und gesagt hat, ja, und ich habe die fünf Tricks, damit du morgen keine Rückenschmerzen mehr hast oder damit du dich jetzt besser ernährst oder damit du diese ganze Scheiße, die man hört. und Und ja, ja, ganze ich,
1: Selling-Shit halt, ja. Mhm.
0: Genau, ja. und einfach wegzugehen und wegzugehen von diesem ganzen Shit-Selling oder Shit-Tipping, sondern zu sagen so, hey, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich habe da so eine Idee und ich bin mutig genug, diese Idee zu probieren. Und wenn du Bock hast, dann helfe ich dir dabei, dass du auch mutig wirst, irgendeine Idee, die du hast, auszuprobieren. So. Und das ja, sogar ja. Genau, mhm. und das so als Weg zu nehmen und dann aber auch zu verstehen, so wenn ich mir selber die ganze Zeit was vormache, dann behindere ich aber auch meine eigene Entwicklung. Weil ich mir dann wieder in irgendeiner Traumwelt vorstelle, dass ich doch nicht das Problem war oder dass ähm, die anderen irgendwie wieder irgendwas von mir wollen und da auch wieder diese scheiß Stimme in meinem Kopf sagt so, die haben dich aber blöd angeguckt, China, was denken die denn jetzt schon wieder von dir, oh mein Gott, oh mein Gott, Mhm. anstatt einfach zu sagen so, Alter, halt mal ins Maul, so. Ehrlich gesagt.
1: Ich sehe schon, wir haben, ich glaube, wir so haben nicht so unterschiedlichen Scheiß gelernt dieses Jahr, ja. ja. Und da ist es so spannend. Weil das, also, wenn ich, so, wenn ich drauf gucke, was du gerade sagst, in meinem dritten Punkt ist Wahrhaftigkeit. Und da habe ich gerade, ich habe zwei Sachen hier rausgehört. Eine, ich habe gerade einen geilen Satz im Kopf gehabt, den muss ich mal kurz teilen, mit der Liste gar nichts zu tun. Aber du hast was gesagt, und es hat in mir was ausgelöst, dass ich gerade so, ich hatte gerade so einen Satz im Kopf: nämlich Beziehung mit mir ist kein Sales Pitch. Ja, ja, auch, auch klientenmäßig genau. zu sagen, wenn du mit mir in Beziehung treten willst und dich gemeinsam mit mir entwickeln willst und du hast Lust, Expertise zu haben im Sparing zu dem, was bei dir gerade geht, bin voll gern für dich da. Wenn du jemanden suchst, der dir sagt, wie es geht, dann find jemanden, der dich anlügt. Aber ich ja. mache das nicht und ich, ich lüge mich nicht mehr an. Das ist, glaube ich, was ich auch mit deinem Podcast so geil finde, Dieses den Mut zu haben, nicht mehr der Experte zu sein und für alles eine Antwort zu haben, sondern zu sagen, niemand hat die Antwort. Man kann Experte darin sein, diese Antwort zu finden, ja, in der Paarbeziehung zu streiten und zu sagen, wir wissen auch nicht, wie es hier rausgeht, aber wir können zusammen diesen Prozess beibehalten und trotzdem vorwärts gehen. Und ähm, das finde ich voll mutig. Und dieser Mut, das passt ja auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit ja. dem "ne Fortis Fortuna adiuvat". Man muss schon eine gewisse Kraft und Stärke entwickeln, um mit der Wahrheit umzugehen. Weil Ich habe das auch aufgeschrieben mit der Wahrhaftigkeit, ich hätte auch vor das anders formuliert mit only truth aber die ähm das Ding ist halt die Wahrheit ist halt auch immer die hat immer Kosten im Moment, ne? Also das, das Lügen ist immer also oder scheint oft billiger für den für die Situation, in der du bist. Also ja, wenn jetzt jemand kommt und irgendwas will oder du, du bist gerade selber schwach oder so oder hast Angst, dass da jetzt was schief geht und dann ist natürlich irgendwie unehrlich damit sein, weiß nicht zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die Party, sondern zu sagen, oh, sorry, mag Magen Darm oder zu sagen, keine Ahnung, hey, wie fandst du meinen Vortrag und denkst, hey, der Typ ist gerade total verletzlich, du fandst ihn aber scheiße und dann ja. zu sagen, du, ich weiß gerade, ich bin, ich weiß, du bist gerade sehr verletzlich. ich hab kein Bock, dir weh zu tun. Und das ist eine Seite und eine andere Seite ist, dass ich ihn auch wirklich grottig fand. Und ja. wie navigieren wir das jetzt zusammen? Anstatt halt zu sagen, hey, nee, war schon voll alright, weil du behinderst ja die Entwicklung miteinander. und Irgendwann blickt er ja auch, dass du ihn angelogen hast und dann ist irgendwann halt, ja, die Wahrheit kommt halt auch immer irgendwie zutage. Und ich glaube, auf die lange Sicht gesehen ist es, ist den Schmerz der Wahrheit auszuhalten, immer das bessere Investment in, in das, was auch wirklich da ist. man ist sehr ein spannendes Wirklichkeit und Ehrlichkeit haben wir ganz viel zu tun. Mhm. Und dich wirklich zu betrachten, wie du bist. Und damit ehrlich zu sein, auch mit dem Scheiß, der damit kommt, ja? halt da sind halt auch Dinge scheiße dran. Die Realität ist nicht fein und alles mhm. gut. Aber sie ist auch nicht scheiße und alles schlimm. Und dann zu sagen, hey, ich bin ehrlich damit, wie es ist, und es ist ja auch eine sehr wissenschaftliche Sache zu sagen, ich sage nicht äh oder äh und ich sage, ah, weil das ist es, was da steht und das ist das, was gerade passiert bei mir und dann damit aufrichtig zu sein und ich habe wahrhaftig geschrieben, anstatt wahr, weil ich gedacht habe, manchmal kennt man die weiter gar nicht, also ja, ja, manchmal weiß ich ja gar nicht, was los ist oder was bei dir los ist, aber ich kann dir sagen, was ich glaube, was gerade los ist und dann können wir zusammen das einstellen, stimmt das, ist meine Beobachtung richtig, ist deine, vielleicht besser, haben wir uns irgendwie gerade missverstanden und so. Ja und die Eier zu haben, was du gesagt hast, deine Worte zu sagen, dahin zu stehen und zu sagen, ja, das tut jetzt wahrscheinlich weh und wahrscheinlich macht es nicht den Tag, den ich wollte. Aber wenn ich so tue, als ob, geht es auch nicht richtig weiter. Und ich kämpfe jetzt dafür, dass wir mit der Realität umgehen, auch mit der, auch mit der nicht meine ich echt nicht angenehmen Realität von dem, wie es ist. Und das finde ich, find ich, auch einen wichtigen Punkt. Er deckt sich mit, also mit eins und drei bei mir total. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Ich was ein bisschen noch- blöd ist, weil es... Habe was ich dir für? nichts Neues gegeben. Das heißt, du musst, so. du musst
0: eigentlich auch wieder dran. Naja? Ich bin wieder dran. Nein, aber Spielregeln gebrochen. Was da, was da ähm, ah, Apropos Spielregel gebrochen, einer meiner Punkte ist, sei ein guter Mitspieler. Also ein guter Mitspieler sein, ähm, hilft immer. Und äh, ehrlich Regeln neu zu verhandeln, ob es jetzt zum Beispiel, also in der Beziehung zum Beispiel, ist das ist eines meiner größten Learnings, zu sagen, so halt, stopp. Ähm, eigentlich, wenn wir diese Beziehung als Spiel betrachten, dann sage ich, eigentlich habe ich voll Bock, guter Mitspieler zu sein und eigentlich habe ich voll Bock, dass mein Freund auch voll der gute Mitspieler sein möchte. Das heißt, wir schaffen es, so wie wir es ja auch schon besprochen haben, regeln richtig und fair neu zu verhandeln, vielleicht äh, einfach mit Spaß dieses Spiel zu spielen und dass aber auch jeder immer zu gleichen Teilen sagen darf, du, ich habe gerade heute irgendwie keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich würde lieber ein anderes Spiel spielen. Ist es okay, wenn wir morgen weiterspielen? Ja, also... Das ist ein, einer dieser Punkte, jetzt so viel zum Thema Spielregeln. Aber eigentlich wollte ich ähm, weitermachen und äh, zu diesem Thema Ehrlichkeit noch was dazu bringen, weil ich merke gerade, dass ganz viele meiner Punkte eigentlich irgendwas mit Ehrlichkeit zu tun haben. Weil ja, also,
1: mein hey, Punkt sorry, ich, ich unterbreche dich vorhin, aber ich habe äh, ähm, hab gemerkt vorher, ich habe mein Listing gucken und gesagt: Naja, es sind ja bloß drei Sachen und ich habe es in unterschiedlichen Sachen gelernt oder angewendet. Das hatte ich vorher, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, ich habe das Gefühl gehabt vorhin, ja. Eigentlich ist es nicht so weit auseinander alles. Nee,
0: ja. eigentlich ist alles nicht so weit auseinander, aber ähm, ich kann ja mal, wenn ihr wollt oder wenn du willst, ich kann ja einfach mal so die erste Seite einfach mal ja. vorlesen. Soll ich das mal machen? Und das wär, ist ja auch hey, spannend, du kannst weil die
1: Das ist dein Podcast, du ja. kannst die Spielregeln der Zeit nur einstellen. Ja, ja, ich damit, aber, also.
0: ähm, pass auf, also ich habe geschrieben, man, ich kann, man kann immer was tun, beziehungsweise wir können alle irgendwas. Das war mhm. so ein großes Ding. Und das passt ja für mich auch wieder in dieses Ehrlichkeitsding, weil wenn wir wirklich nichts tun können, dann können wir trotzdem ehrlich sein. Mhm. Und ne so dann habe ich geschrieben, ich brauche nicht 24, 7 Menschen, die ich erreichen kann. Ich kann auch Dinge mit mir selber klären. Das war auch ein riesiger Enabler für mich, also in dieser Handlungsfähigkeit zu bleiben, auch wenn ich nicht jemanden an 24-7 mich irgendwie bespaßen kann mit Menschen und da Kaffee trinken und da mal einen Wein und da mal zu einem Event und da mal dies und da mal das. so, Sondern ich kann auch einfach mit mir selber Dinge einfach mal klären. und. Kann sich
1: selber auch aushalten, ne? Genau, also, mich, ich, ich meinen bin eigenen ne? Kram aushalten,
0: genau. Mhm. Ähm. Ich habe gelernt, dass weniger Kommunikation, aber dafür klare und äh, cleane Kommunikation viel mehr bringt als dumm rumgelaber. Also das wusste ich vorher schon, aber ich habe es dieses Jahr wirklich auch für mich aufnehmen können. Das, ja, das ist
1: Das gelaber führt mich nirgendwo hin. Ich denke so... Oh. Das ist so eine von Sachen, wie man generell in Menschen was ändern könnte, da so hör auf zu labern, sag doch mal wirklich also kümmere dich darum herauszufinden, was wirklich los ist. Ja, Betrachte genau. dich mal, <lacht> wirklich so reflektier mal drüber und dann so und dann und dann wenn du wenn du wenn du oder, oder sei ehrlich damit, dass du nicht weißt, was los ist und dann und dann sei, und dann geh mit dem, was du weißt und nicht weißt, aufrichtig um, Das nämlich witzigerweise mit deinen vorigen Punkten endet ja auch das Gelaber. Ja, ja, klar. Also, wenn ich nicht aber mehr wissen, ja, also ne? genau. Ja, genau. ja und, die, und die Voraussetzung für die Ehrlichkeit ist ja aber auch zu sagen, ich, ich habe den Mut, herauszufinden, was da los ist, auch auf, auf, auf der freundschaftlichen oder, oder inneren Ebene. Und dafür muss ich mir die Zeit nehmen. Ja? Wenn ich die ganze Zeit nur, keine Ahnung, ja, Drogen nehme und Party mache und Leute anrufe und, und die ganze Zeit immer nur 25 Mal die Woche dieselbe Story erzähle, was mich gerade so betroffen macht. Ja, kommen wir nichts bei raus, alle. Also, das ist halt das, was ich mit schwach meine. Dann geht man sich ja aus dem Weg. Man vermeidet ja eigentlich die Konfrontation mit sich. Und ich glaube, das ist so ein, ich glaube, wenn wir, wenn ich die Punkte, die du jetzt gesagt hast, zusammenfassen müsste, würde ich sagen, confront your shit. Ja, so und dann, und dann auch auch im Gespräch so, dann ist das irgendwie, passt das, ja. Hör
0: ja, aufzulabern, genau. Mann. Ja. Hör aufzulabern. Das ja. ist ganz geil eigentlich. Das ist kein
1: Sales-Pitch. Das ist kein Sales ja. okay. Und dein Sales Pitch sollte auch kein Gelaber sein. Eigentlich ist der beste Sales-Pitch zu sagen, das ist die Wahrheit. Das ist, was ich meine. Das ist, um was es uns geht. Ja,
0: ja, ja geil. Ich find's gut. So, was auf. Jetzt mache ich mal, jetzt gehe ich mal in eine andere Richtung. Wir gucken mal, ob es überhaupt eine andere Richtung ich ist. Ich habe ja, ja auch noch ja?
1: sieben Punkte. Also ja, mach mal. Fang mal. Leg mal los. Vielleicht, vielleicht komme ich einfach direkt wieder hinterher. So. Ja, Scheiße, ich habe meinen Tisch angemalt. So. Dreck. Sorry. <lacht> Reality.
0: So, pass sucks. Auf. Ein, <lacht> Reality sucks. Ein ganz äh, spannender Punkt, den ich tatsächlich die letzten Tage erst gelernt habe, ist so dieses, ähm, Menschen, die traurig sind, wenn es dir gut geht, sollten überdacht werden, (lacht) habe ich geschrieben, (lacht) weil ich diese Punkte habe, als ich gesagt habe, so ich äh, ähm, vermiete jetzt, also ich ziehe jetzt aus meiner Wohnung in Berlin aus, da habe ich so viele Nachrichten gekriegt, wie traurig die Leute sind, dass ich gehe. Und am Anfang dachte ich mir so, oh, guck mal ja, die, die trauern mir so hinterher. Und dann dachte ich mir aber so, wie wir so, Ich bin unheimlich glücklich, ich ziehe ganz offiziell jetzt in den Norden, weil wir hier einfach unendliches Glück haben, mein Freund und ich. Und du bist traurig, dass ich gehe. Und dann dachte ich mir so, hm. Weil dann habe ich auf einmal einen Anruf gekriegt von einer sehr geschätzten Freundin von mir äh, und Kollegin auch von der Luise. Und die hat mich angerufen die hat gemeint, alter, Geil, Mann. Ich freue mich so. Du und dein Freund, ihr müsst richtig glücklich sein so, Ich komme euch auf jeden Fall besuchen so. Klar, schade, dass du nicht mehr in Berlin bist, aber Alter, ich bin richtig froh für dich, weil du so glücklich bist. Und ich dachte mir, ja, Mann, eigentlich habe ich viel mehr Bock auf diese Menschen, wie dass ich da Leute habe, die sagen, oh ja, aber es ist jetzt echt schon traurig, dass du weggehst und ja, dann bist du ja ich gar bleib nicht zurück mehr da. In Fake Berlin. Genau und, und ich dachte mir du so, musst dein
1: Leben ja ich
0: und ich noch meine nicht. Und meine ganzen, also meine Freundinnen auch von dort, die waren auch meine beste Freundin, die hat auch gemeint, klar ist traurig und so, aber sie ist unendlich glücklich für mich, dass ich halt einfach so glücklich bin. Und dann dachte ich mir so, ja Welt und so viele Leute. Und dann dachte ich mir, nee, das muss ich auf jeden Fall als Punkt aufnehmen, weil ich habe eigentlich keinen Bock, dass die Leute, wenn es mir gut geht, dass die traurig macht. Dann muss ich das überdenken. Wobei,
1: wobei wobei darf ich dann den Stab Stab drüber brechen ein bisschen so? ist das okay Was zu okay. sagen? Also, ich glaube, dass wir die Ambivalenz von der von der Situation, weil ich glaube, die Sachen, die Leute, die dich angerufen haben, uns geil finden. Ich glaube, es ist ja wichtig, warum ist jemand traurig? Und kann man, das, es dafür ja auch, wie sagt man so schön, Juxtaposition äh, also es darf yeah. ja auch irgendwie gegenüberstellen, gleichzeitig irgendwie in, in Differenz und Spannung sein. Und ich glaube, das ist spannend zu sagen, ähm, ja, da gibt es ja diesen alten, coolen Anmachspruch, ähm, ja, so wenn wenn eine, also normalerweise, so wenn eine hübsche Lady aus dem Raum geht und sagst, es ist schade, dass du gehst, aber wie ist voll gut? Ja, und es ist so ein bisschen die Jetzt zu sagen, ist da kann ja beides da sein. Es kann ja sein, ich bin traurig, dich nicht mehr hier in der Gegend zu haben und äh, bestimmte Aktivitäten, die easy zu machen waren, gehen jetzt nicht mehr und das darf ich ja auch durchaus d- über die Bedeutung, die das Auf für mich hat, in der ja. Aber gleichzeitig ja zu sagen, ja nee, ich bin ja nicht nur traurig, weil warum du gehst, ist ja eine gute Sache und eine gute genau. Sache für dich und ich freue mich für dich. Also jetzt kann ich über die Sache, die nicht mehr geht, traurig sein und mich trotzdem für dich freuen, warum ja. das so für dich ist. Oder zum Beispiel, das finde ich auch bei Beerdigungen interessant zu sagen, kann ich traurig sein, dass jemand nicht mehr da ist, Und trotzdem das Leben feiern, das zu Ende gegangen ist. Weißt du, und das finde ich so, das ist ein Skill, der ist sehr stark. Also es ist auch wieder eine Art von und, Kraft zu sagen, ich cool. kann das beides. Und ich glaube, wenn es Freundinnen gibt, die so nichts anderes ausdrücken können, außer Trauer, entweder ist ja so social, so, ach ja, also traurig, weil ich dir irgendwie das Gefühl geben will, ja, meine Matheklausur war voll schwer. Also weil ich dir das Gefühl geben will, dass so dass ja, dass du <lacht> dass ich Teil der Group sein will, die dir sagt, dass es mir nicht egal ist, dass du gehst. Ähm, äh, und, und, und auf der anderen Seite die Frage ist, sind sie wirklich auch gar nicht in der Lage zu kapieren, dass es das ein geiler Grund ist? Oder oder kennen sie die Story nicht um An so doof nachzufragen? Und ich glaube, du hast recht, Leute, die nicht in einen stärkeren Kontakt gehen können, wie ah, so sad, ja. Ähm, ich glaube, die kann man überdenken, weil ich glaube, wenn die genau. dir sonst nichts zu sagen haben, was willst du mit den teilen? Also
0: und das ist ja genau das, was ich meine. Und das... Single serving ähm, friends, ja. Und das, äh, ja, vielleicht hätte ich das auch einfach so nennen sollen, ne? weil es gibt auch wirklich... Also da wäre jetzt noch ein anderer Punkt zum Beispiel, ähm, den ich genannt habe, wäre so Menschen gehen Stücke mit, da, mit, es gibt Menschen, die gehen nur Stücke deines Lebens mit dir mit und wenn die weg sind oder die Stücke zu Ende sind, dann ist es das okay, dass die Leute nicht mehr da sind. Und das ist auch ein, etwas, was ich dieses Jahr brutal gemerkt habe. Also wirklich Menschen, mit denen ich super eng war, gerade in Berlin, wo ich wirklich ganz viel mitgeteilt habe, die dann einfach von dem Tag an, wo ich mehr in Kiel war, am Anfang ja wegen der Arbeit und dann natürlich irgendwann wegen meinem Freund, ähm, die sich einfach nicht mehr gemeldet haben. Und ich habe kein Problem damit, dass man sich in der Freundschaft auch nicht ständig melden muss und so, um Gottes Willen. Also wenn man mich privat kennt, dann weiß man, dass ich nicht die große Melderin bin, aber ähm, wo auf einmal gar kein Kontakt, also Kontakt komplett abgebrochen ist, man ist in Berlin, man kriegt keine Antwort mehr und sowas. Und ich dachte mir, ja, oh, spannend, also überhaupt No Hard Feelings. Aber das ist so dieses äh, dieses Wow. Und wenn sich diese Menschen dann melden und sagen, es ist so traurig, dann denke ich mir so, ah, ein bisschen Single surf nee, Also es
1: nicht. <lacht> yeah. fuck you. Ähm, genau. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, Gina, wenn ich da kurz einsteigen darf, die ähm, das sind aber auch keine Freunde.
0: Ne, genau. Das also ich weiß nicht,
1: die, was der Begriff der sie. Freundschaft für dich ist, so, weil ich habe ja. mich auch zur Freundschaft aufgeschrieben. Ich glaube, das müssen wir deswegen kurz einstellen. Das sind Bekannte. Und ja. die sind dann, weißt du, man kennt ja irgendwelche Leute, und dann gibt es Leute von der Arbeit, weißt du, ich habe mal Freunde eingeladen irgendwie, oder ich habe ja Leute auch hier, die mit mir schaffen, die sind dann Teil vom Team, und dann kommen die mal zu mir nach Hause, und dann essen wir mal, und dann haben, wir haben ja auch Deep Talk in unseren Weiterbildungen, und wir haben eine echte Connection, die ist nicht gefaked, ne? Und trotzdem ist die dann doch in vielen Fällen, vielleicht auch gesunder und Weise, beschränkt auf dieses gemeinsame, die gemeinsame Unternehmung. Also, wir haben jetzt diesen Kurs gemeinsam, und haben wir einen starken Kontakt, ist Kurs vorbei, werden wir uns wahrscheinlich nicht wiedersehen, wenn wir uns wiedersehen, werden wir Hi sagen, das ist cool, weißt du, wie gesagt, no hard feelings. Aber ist auch okay zu sagen, das sind keine Freunde fürs Leben, sondern das sind Bekannte, die in einer gewissen Situation cool sind. Wir haben auch auf dem Zeltplatz Leute, die neben uns waren und mit denen haben wir echt ganz cool connected und das war cool, aber wir würden die jetzt nicht privat treffen. Wenn wir die aber wieder auf dem Zeltplatz nächstes Jahr sehen, ist das wieder, wieder cool, die zu sehen. Und wenn wir nie wieder auf den Zeltplatz gehen und nie wieder mit denen zu tun ist haben, auch cool, heißt es das nicht, nicht, wir waren sehen. scheiße zueinander. Nee, genau. genau, sondern es ist, einfach, ist halt einfach single serving friends so ein bisschen. Das sind keine Freundschaft fürs Leben. Die Connection ist so fucking wichtig für mich. Wir haben so viel miteinander geteilt, dass egal, was wir Jemals machen werden, wird eine Ebene da bleiben. Das ist zum Beispiel, ich habe jemanden, mit, mit dem war ich auf einer Weltreise, als ich so ähm, Anfang 20 war, ja, 2021. Und, ähm, und also nicht 20, 2021, sondern ich war 20 und 21, als wir das gemacht haben, 2003. Und für mich war das, ähm, wir haben so viel miteinander erlebt. Ich habe mit dem ganz wenig schon Tag, tatsächlich. Ich habe den dritten Stift jetzt runtergeschmissen ich habe mit dem ganz wenig Kontakt, aber immer wenn wir Kontakt haben, merke ich, es gibt eine Ebene, die wird nie wieder weggehen. Ja, das ist so wie Family irgendwie, dass der, ähm, da ist eine Ebene, die geht nicht weg. Und, und das habe ich auch mit Freunden, es gibt einfach Freundschaften, wo die wo die, wo die die Zeit, die wir hatten und die Intensität, die wir hatten, eine Ebene erhält, die selbst wenn wir uns nicht mehr freundschaftlich benehmen, also selbst wenn richtig Trouble auftaucht oder wir richtig scheiße miteinander sind uns nicht nur kurzfristig ist oder wenn einfach auch eine Belastung da ist, die über eine Freundschaft hinausgeht, Selbst die Freundschaft bleibt, die, die Loyalität bleibt erhalten. Ich habe das hier aufgeschrieben, Freundschaft und Loyalität, weil das hat zwei Seiten für mich. Ja. Die eine ist, es gibt Leute, die sind Bekannte, single serving fans und es ist cool, dass die gehen. Es ist auch cool, dass man die gehen lassen kann und dass man nicht sauer darüber ist, auch nicht wechselseitig, weil man damit ja auch testet, wer lehnt sich da dagegen auf und sagt, nee, warte mal, mir ist da was wichtiger oder ich möchte da nochmal was senden, wo ich sage, da ist mehr los wie, wie nur dieses Single-Serving-Ding. Und das finde ich eine, eine Ebene. Und die andere ist zu sagen, es gibt Leute, mit denen hast du Sachen durchgemacht, da erhält sich erstmal auch über richtig lange Zeit und richtig viele Widerstände eine Ebene, mhm. die, die wo du einfach sagst, ich bin der Person, gegenüber bleibe ich loyal. Auch wenn ihr richtig Bock missbaut. Ja, und das ist ja auch in einer Liebesbeziehung so. Also, dass ich sage, die Liebe, die wir hatten, die erhält sich jetzt auch, wenn wir mal wirklich drei, vier, fünf Monate auch wirklich über eine Zeit, ob man wirklich vielleicht auch beide richtig dumm werden oder so. Das, 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 das heißt trotzdem, meine Loyalität bleibt erhalten. Und dann habe ich aber gleich als zweiten Punkt aufgeschrieben, weil ich da gerade gestern ein sehr toffes Gespräch hatte. Ich habe gerade wieder mal gemerkt, es ist ganz wichtig, dass Loyalität ihre Grenzen hat dass es einen Punkt gibt, ich bin ganz lange mega loyal, dann gibt es einen Punkt, an dem merke ich, das wird angegriffen, dann kommuniziere ich das, weil ich ich habe den Mut, das zu tun, es ist stark, wenn ich es nicht mache, ist -hmm. mein Fehler, ich muss es schon auch sagen. Und dann sage ich es und dann gibt es einen Punkt, da ziehe ich die Loyalität und die Freundschaft auch ab also da ist dann wirklich, da ist jetzt was was beendet, auf eine Art, die ich, die ich, ähm, also das ist so wie Seppuku so, ja, also dann ist es wirklich vorbei und da gibt es jetzt auch nichts mehr, ähm, das hat sich selber selber entfernt so. Und wir hatten da ein ganz krasses Ding, also wo wo jemand, der Langzeitalkoholiker Alkoholiker ist ähm, und lange schon Hilfe angeboten bekommen, hat jetzt voll viele Sachen gegen die Wand gefahren, wir waren super lange, super loyal und dann gibt es einen Punkt, das fand ich ganz interessant, nämlich wenn ich merke, ich bin dir gegenüber loyal, obwohl du Scheiße baust, und jetzt hast du mich zum wiederholten Male über die Loyalität, die ich biete und die Hilfe, die mhm. ich dir geben möchte, abgewertet gegenüber anderen.
0: Oh, wow. Und da habe ich zum Beispiel okay. gemerkt,
1: nee jetzt nee. vorbei. Und das gilt auch für Familie. Also ja, ja, meine Mutter hat mich jetzt am Weihnachten gefragt, weil sie mit ihrer Schwester so eine krasse Erfahrung gemacht hat. Ist wesentlich älter die Schwester. Meine Mutter hat mich gefragt, wie ist denn das? Würdet ihr uns pflegen, wenn wir alt werden? Und ich habe gesagt, das, das hängt ja nicht von dem Alter ab, sondern von der Frage, ist, wie du mit mir umgehst. Also wenn wenn ich bin natürlich hilfsbereit, ja und, und es gibt die Möglichkeit, dass wir verschiedene Lösungen fahren, wenn wenn das für dich körperlich nicht mehr geht, ja von von also regelmäßig vorbeikommen, die erlauben, wohin zu ziehen, wo du näher dran bist und so. Aber ich habe gesagt, die Frage, ob wir dich regelmäßig besuchen kommen und uns um dich kümmern, hängt nicht so sehr von meiner Loyalität habe, das ist die, der Beginn davon, sondern auch davon, wenn du mit umgehst, dann, wenn du eine undankbar wirst, ja, <lacht> und mich irgendwie nur anschimpfst die ganze Zeit, ja, und, und, äh, und, und, und super kacke mit mir umgehst. Ich sage, warum sollte ich das dann machen? Also, dann gibt es gearastisch ausgebildete also, Pfleger, ja.
0: Wenn ich dich da einmal unterbrechen darf, weil das ist zum Beispiel Klar. ein ganz, ein ganz spannendes äh, Thema, weil ich das mit meiner Familie extrem mhm. habe wo ganz viel, ich sag einfach mal Scheiße, den Bach runtergeflossen ist und meine Mutter das trotzdem macht. Na, und, und, ich, und ich immer sage, ja, man kann für jemanden da sein und man kann sich kümmern, aber wenn man sich doch hm. so schlecht behandelt fühlt und wenn man so das Gefühl hat, dass man da selber dran zerbricht, dann ist ja wieder die Frage Schaffe ich das dann in dem Moment auch wirklich zu sagen, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mich weiterhin um dich kümmern kann und ich ich, ne, ich ich kann das von mir abwehren, ohne dass ich in diesem schlechten Gewissen selber versinke? Das ist ja das, was mhm. wir oftmals haben. Oder mache ich es einfach weiter und lasse es nicht so an mich ran? Aber ich glaube, das war so ein bisschen... Ähm, Das ist so ein bisschen, da geht es um dieses, der Umgang mit Menschen und da habe ich Mhm. zum Beispiel einen schönen Punkt, den ich aufgeschrieben habe, wo ich geschrieben habe, so Wertschätzung zu schenken tut nie weh, wenn es berechtigt ist.
1: Ne, also Wenn es halt, wenn es halt, ja, Regel Nummer eins war ja vorher eine Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit. Das ich, das also wenn du es wirklich, ja. genau. ne, also, wirklich meinst, tut es nicht weh. Wenn du wirklich meinst, wenn du
0: wirklich, wenn du wertschätzend bist mhm. und du es wirklich, also wenn es berechtigt ist im Sinne von wenn's, wenn wenn du es wirklich ehrlich meinst, wenn es aufrichtig, nicht berechtigt, wenn es aufrichtig ist, dann tut es nie weh. Und ich glaube, da wäre es halt wieder, da ist halt wieder so diese Sachen in dem Umgang mit Menschen, ja. Ähm, wenn du wertschätzend mir gegenüber bist, obwohl wir streiten und obwohl wir gerade ein richtig hartes Thema haben, dann ist das voll okay, dass sich das vielleicht zieht. Wenn du aber anfängst, mir gegenüber das, was ja du gesagt hast, die Wertschätzung zu verlieren als Mensch und mich von oben also herab zu oder und wehtun Genau, und
1: so, ja. genau,
0: wehtun und willst, dass ich leide und weiß ich nicht was, dann ist immer die Frage so. Wow, wenn du das wirklich bewusst what machst. What the fuck, ja. What the ja. fuck, ja? Also w- ja. warum sitzen wir hier überhaupt noch, ne?
1: Wobei kann ich dir sagen, wenn wir aber, und das möchte ich auch sagen, das kann ja mal einfach ein schwacher Moment sein. Also man ist ja mal einfach richtig durch und dumm, ja? Und ja. Also egal, wie reflektiert man es, kommt immer vor. Und ich glaube, wenn, wenn das jetzt passiert, und du würdest mich jetzt voll abwerten und sagen, okay, steige ich aus dem Call aus, Töpfen die mal später nochmal, mal, Ja. Ähm, und dann ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was wir vorher auch gesagt haben, dieses, also es ist schon was auch sehr stark ist, wenn sowas passiert und dann gehst du auf mich zu und sagst, du Tobias, ich war da halt voll scheiße und plötzlich wollte ich dir nur noch wehtun und das tut mir leid, das war dumm. Ja? Also wenn du deinen eigenen Fehler und vielleicht auch den Modus, in dem du warst, wir sind halt Menschen, wie gerade in dummen Dinger im Kopf, ja? ja? Und wenn du dann sagen kannst, ich war da in einer dummen Ecke unterwegs, das war richtig blöd von mir. Ich glaube auch Jahre später, ich glaube, ich, ich glaub, wenn dieser Alkoholikerfreund jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, ja, auf die Kette kriegt sich selber oder, oder doch mal Hilfe annimmt oder sowas, ähm, äh, wobei der von außen geschäftlich erfolgreich aussieht. Und ich glaube, wenn der irgendwann mal kommen würde und sagen würde, hey, damals, damals hast du mir gesagt, ähm, so du, 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 das und das und ich war dann voll scheiße und ich habe mit deinem Rücken geredet und so und ich weiß, deswegen hast du den Kontakt eingestellt und ich wollte dir nur sagen, man I'm sorry, ja, yeah? also mhm. ich ich war ich war da, ich war da auch ich war da auch Und scheiße auch richtig auf Art.
0: Tut mir Art.
1: Weißt du, das ist krass ist, ich glaube, dann ja. kann ich, ich glaube, dann kann ich selbst dann, wenn sowas richtig für mich beendet ist, dann kann ja was Neues beginnen. Also ja. ich glaube nicht, so. ich glaube nicht an diese Totalitären, so und jetzt reden wir nie wieder unter keinen Umständen miteinander. Ja, glaub Ich glaub, glaube, das ja. hängt ein bisschen davon ab, wie 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 forgiving, also wie forgiving man ist, hängt, glaube ich, auch davon ab und wie gracious, dass irgendwie jemand kommt und sagt, ey, ich, ich kann auch stark sein, indem ich meinen Fehler eingestehe. Hm. Und indem ich hinterher sage, ich, und ich glaube, das erwarte ich auch von Leuten, dass auch diese Reparabilität zu sagen, wenn es mal richtig dumm zwischen uns läuft. Die Grundloyalität bleibt erhalten, solange ich das Gefühl habe, wenn wir drüber reden, können wir beide unseren Fehler eingestehen und können auf, das, auf die Baseline zurückfallen. Ich glaube, dann geht gar genau. nicht so viel kaputt in so einem Moment. Es ist kein so, ich muss immer, immer perfekt sein, immer richtig sein, sondern nee, du kannst auch richtig scheiße sein. Und dann richten wir die Kacke, weil es uns wichtig ist. Und das ist, was Loyalität für mich bedeutet. So, und, wir bleiben das, der Sache Loyal. Ja.
0: Und das geht aber, aber nur. Halt, das hast du
1: ja gesagt. Nicht über wenn, Wertschätzungsgrenzen aus, wo ich sage, wenn es dir nur noch darum geht, mich zu zerstören, dann werde ich dann werde meine Loyalität aus dem Spiel entfernen. Ja?
0: Aber, Solang, selbst bis wir eine andere aber selbst das Aufräumen, Tobi, geht ja nur, wenn du auch in diesem ganzen, in diesem in diesem Ehrlichkeitsstrudel drin sitzt und sagst, okay, I'm, I'm going to stop lying to myself. Ich ja. höre jetzt auf, mich selber anzulügen, ich höre auf, mich in äh, alle anderen für die Scheiße, die ich p- fabriziere, verantwortlich zu machen und ich fange an, mir gegenüber und den anderen gegenüber mal mit Wertschätzung durchs Leben zu gehen und dann aber auch mhm. die Dinge aufzuräumen, für die ich vielleicht in irgendeiner Form noch Loyalität empfinde. Ne? Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, und das habe äh, ich auch gelernt, also ich glaube, das ist. Total zu-
1: krass, was du, ja? sorry, no, entschuldige, Alles gut. Leute weiter.
0: Achso nein, ich wollte nur sagen, das ich geht wieder so auf diesen Punkt zurück, wo ich ähm, mit meinen Freundinnen äh, immer sage, so, wir sind alt genug, dass wenn du Scheiße ja. baust, ich mich hinsetzen kann und dir auf eine wertschätzende Art und Weise sagen kannst, dass du gerade voll des Arschloch warst. Ja, genau, dann muss ich
1: nicht sagen, du bist kacke und, und du bist so scheiße, sondern ich sage, du benimmst dich gerade scheiße. Jetzt gerade ist es nicht cool. Ich habe es meiner Tochter mal gesagt, meine Kinder, hat, Kinder sind ja auf meiner Liste, dass man zu Kindern sagen kann, nicht, jetzt ziehe ich meine Liebe zurück, sondern zu sagen, nee, ich liebe dich, egal was jetzt gerade hier blöd ist, aber es ist, ist ja trotzdem blöd. Also du benimmst dich gerade wie ein Arschloch, das heißt nicht, dass ich dich nicht mehr liebe und nicht mehr im Leben haben will. Das heißt nur, ich kann dir dieses Verhalten nicht durchgehen lassen. Ich muss dir das sagen dürfen und du musst mir das sagen dürfen. Du musst mir sagen dürfen, ich finde das gerade unmöglich, wie du dich benimmst und nicht sagen, du bist jetzt, jetzt von, 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 ich habe eben mit dir dich geliebt und jetzt bist du plötzlich scheiße. Nee, nee, du bist jetzt gerade kacke und wir müssen ja. den Mut haben, das auszusprechen. Und ich liebe dich also, trotzdem noch
0: darum geht es ja. Ja, genau. genau. Ja.
1: Und, und ich bin loyal. Ne? Ich bin über die und? Schmerzgrenze hinaus loyal, solange wir die unten drunter behalten. Warte mal, ich, ich habe gerade noch so ein geiles Ding im Kopf gehabt. Weißt du, das geht um Verantwortung ne? mhm. Und im Deutschen kann man das auch machen, das Wort auseinandernehmen. Also wie die Antwort in Verantwortung kommt. Zu sagen, ja, also wer war es? Ich kann ich Verantwortung übernehmen? Im Englischen finde ich es so geil. Die Responsibility ist eigentlich die Ability to respond. Also ich kann antworten. Nee, ich, kann, ich, kann das, ich kann das aufheben und sagen, wer war das scheiße? Ich war das scheiße. Mhm. Was ist das? blöd gelaufen, ich bin da blöd gelaufen Ähm, wer richtet es jetzt, ich richte es jetzt ich kann auf diese im Raum stehenden Fragen nach der Verletzung antworten und es gibt mir die Responsibility ich glaube Personal Responsibility ist auch so ein Ding, was ich immer wieder neu lerne, dass das was unglaublich Starkes ist, weil ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt anfange dich abzuwerten und wir gehen auf meinen Punkt 1 zurück, das ist ja keine starke Sache also, dir zu sagen, keine Ahnung, jetzt noch wie kacke deine Kappe ist oder so, ja, ähm, nur weil ich gerade sauer auf dich bin, ähm, heißt ja, ich, ich folge gerade einer blö-, total blöden von mir wegzeigenden Strategie im Kopf, anstatt zu überlegen, mach mal stopp, was ist denn hier gerade mein Ding und was kann ich hier gerade machen? Und ähm, und das ist das ist was, was ich echt, was ich auch wirklich ein ganz wichtiges Learning finde. Ja. Und
0: das zielt ja auch wieder auf den Punkt zurück, wo ich gesagt habe, wir können immer irgendwas machen. Wir müssen nur wach genug sein, um es halt auch irgendwie zu checken, ne, dass wir was machen können. Ja. Und wenn es nur ist, dass wir ehrlich zueinander so sind.
1: Und ich würde da voll gerne Punkt 10 anhängen, wenn du bin, wenn ich Ja, mach ich mal. Ja? Ich habe ich hab aufgeschrieben, um, Upstream Fuck-Ups, das ist ein englisches Wort. Ich habe festgestellt, die meiste Kacke, die du in die Ohren fliegt, hat mit dem Moment nichts zu tun. Also die meisten, wenn du in Beziehung bist oder in der Arbeit oder ja, die meisten richtig krassen Krisen, die du auslöst, wenn du die nicht aushalten kannst, wenn du nicht stehen kannst, wenn du dann plötzlich voll drunter einknickst oder jetzt, ja, jetzt ist der Müll nicht runtergebracht, du rastest voll aus oder jetzt ist ja der, der plötzlich so ein Streit entstanden über so einen echt blöden Trigger. Die, die, die Idee, dass du kapierst, warte mal, was wir gerade diskutieren, auf einer extrem energetisch hohen Level und brutal gegeneinander ähm, dass wir über den Abwasch oder über das eine Wort, was du gesagt hast, oder über die, was weiß ich ja, der Termin, der jetzt noch reingekommen ist, oder über den Reifen, der jetzt geplatzt ist, oder ja von außen, dass jetzt da, der ist dein Bruder, hat einen Unfall, keine Ahnung, dass das irgendwie jetzt uns so krass belastet, heißt auch, da ist ein Upstream-Fuck-up, also Upstream heißt nur den Fluss hoch, also mhm. das heißt da, wo wir gerade sind, da ist eine Menge Zeug angespült und du hast, du hast weiter den Fluss hoch, in der Zeit zurückliegend eigentlich schon angefangen, Situationen oder 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 dein Leben so zu menschen, dass das jetzt scheiße ist. Ja, ja. genau. Das ist so ein bisschen so wie, wie, ja, was weiß ich, wie Klimawandel oder wie oder wie was weiß ich, ja. Ähm, äh, d, 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 ja, Fettleibigkeit, ähm, äh, ja. Das heißt, wachst ja du dann nicht an einem Tag auf und hast plötzlich 40 Kilo mehr oder, oder wachst an einem Tag auf und denkst, äh, ja, oh Scheiße, jetzt habe ich kein Geld mehr. Oder hier mein so, Punkt. Oder, oh, Achtung, oder,
0: ich muss ganz kurz da reinschieben, ja. ähm, ja. man kratzt viel schneller am Burnout, als man eigentlich meint. Habe ich hier als Punkt. <lacht> Burnout ist auch so ein Thema, ja. Äh, das ist auch so ein Upstream-Fuck-up. Du hast halt einfach ja, genau. vorher, ja. es ist nicht so, dass du heute, jetzt bin ich ausgebrannt. Nein, du hast das schön vorbereitet, Upstream, ja, da oben ja, irgendwo. Genau. Ja. Na, also du ja. hast es schon schön vorbereitet. Das und halt heute. Mehr
1: als, ja, immer mehr und mehr und mehr genau. und, dann, dann nicht, und dann nicht gemanagt und dann kommt noch was dazu und dann genau, hast du wieder genau, die Zeit genau. nicht genommen und so. Und du, musst, du musst kapieren, die Result- also diese immanent schrecklichen Abstürze, Resultate, Krisen, Ausraster, Zusammenbrüche, haben meistens was damit zu tun, dass du dass du Upstream irgendwie nicht klargekommen bist. Und das heißt auch zu sagen, es gibt ja zwei Komponenten dazu. Die eine heißt, geil, ich muss auch Sachen aufräumen, die länger zurückliegen, damit mhm. ich das integrieren kann, das, was ich gerade manage, und das viel coolere dran ist. Aber warte mal, das heißt, wenn ich gut manage, also wenn ich wenn ich mit mir gut umgehe, wenn ich, wenn ich ein paar mehr von den Sachen, von denen ich weiß, dass die mir bei diesen Sachen helfen, auch regelmäßiger mache, dann heißt es, Downstream komme ich mit der gleichen Krise besser klar. Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist auch etwas, was, was ich ja auch immer, was ich da zum Beispiel in, in, in Kundinnengesprächen immer sage oder in Beratungssessions, wo ich sage so, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Weil viele Leute, die haben immer, du weißt es ja selber, die Leute kommen in Beratung und die sagen, ja, also Persönlichkeitsentwicklung, Wohlbefinden oder auch dieses ganze mentale Training, ich möchte möchte einfach meine Probleme lösen. Ich sage, ja, aber ich bin nicht dein Problemlöser, sondern ich kann dir helfen, dass du mit demselben Problem, was immer wieder kommen wird, wenn wir einmal mal ehrlich zueinander sind, einfach lernst, kompetenter umzugehen. Und dass du deinen Körper, dass du, während du das tust, nicht Raubbau an deinem Körper äh, betreibst, dass du mental mir nicht durch die Decke brichst und dass du dadurch nicht am nächsten Tag jemand völlig anderes bist, wenn dir das irgendwie begegnet. Ja. Und, und nicht, dass wir uns hinsetzen und sagen, irgendwie so, ähm, dieses, dieses was wir in der Gesellschaft ja ganz oft haben, ja, wir gehen irgendwo hin. Ich habe gestern erst ein Reel darüber gepostet, ja. Wir gehen irgendwo hin, wir wollen, dass uns geholfen wird, wir geben die Verantwortung ab, ja, wir geben die Responsibility, die Fähigkeit zu Antworten jemand anderem, weil der soll uns jetzt antworten auf die Fragen, die wir haben. So Und das machen wir und das machen wir jeden Tag. Und hier bin ich zum Beispiel und habe ja den nächsten Punkt, ähm, wo ich geschrieben habe, so ich bin nicht verantwortlich für die Probleme anderer und somit bin ich auch nicht verantwortlich für die Lösung dieser Probleme. Ja, mein ganzer Tag, auch in meiner professionellen Umgebung, beschäftigt sich damit, Menschen begleit- zu begleiten, Probleme zu lösen, das, was gut ist, noch besser zu machen, Dinge zu verstehen und so weiter und so fort. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür. Ja? Ich muss ja, nicht allem, darauf antworten, ich muss nicht die, die ähm, auf, mit dem Kopf auf den Stock gehauen bekommen, nur weil es nicht funktioniert hat, wenn du mit mir drei Monate gearbeitet hast, weil es ist your thing, not mine. So, ne?
1: Ja, und, ja, ich glaube, das ist voll wichtig, war cool. auch umgekehrt zu denken, das finde ich ein geiles Learning, Gina, weil ich das kurven cool zu sagen, ja weil, das haben wir gerade besprochen, die persönliche Verantwortung, also ich kann antworten, jetzt wenn ja. ich zu dir komme ins Coaching und ich will, dass mein Leben sich verbessert und dann gibst du mir alle Antworten, erstens das ist kein Coaching, äh, sondern mhm. Lehre und das heißt auch auf einer, auf einer Ebene, übrigens anders versteuert, äh, und zu brennen, aber die, die ganz spannende Sache ist, wenn du mich jetzt irgendwie, ja, wenn du mir jetzt sagst, was die Antworten sind, dann habe ich ja zwei Sachen, die sind. Erstens, dein Geschäftsmodell ist ja voll das Abhängigkeitsverhältnis, also ich muss ja wieder zu dir kommen, mhm. nächste Antwort auf mein nächstes Problem zu bekommen. Und das heißt, das Empowerment, das ich bekomme, ist Zero. Ja. Und das heißt, zu kapieren, dein Job ist nicht mir auf meine Fragen zu antworten. Dein Job ist mir zu helfen, dass ich auf meine Fragen antworten kann. Und dass ich die Antworten in mir finden kann. Und das ist natürlich ein das ist alleine richtig schwierig. Also der, unsere Aufgabe ist ja nicht, ich weiß deine Antworten, sondern da muss ja irgendwie ja Clairvoyant sein, da kann man religiös werden drüber, das will ich ja nicht. Sondern unsere Aufgabe ist ja zu sagen, alleine Antworten finden ist voll schwierig und man wird nicht besser drin, was alleine macht. Wir machen es zu zweit und dann wirst du besser. Mhm. Ja, das ist ja wie mein Trainer zu mir sagen würde, ja, okay, du bist schwach, weil die, du kriegst die Kiste nicht die Treppe hochgetragen. Weißt du was? Ich bin stark, ich trage die Kiste nicht die Treppe hoch. Sag ich, ja, oder, oder dann gehe ich ins Trainingszentrum und sage, ich will auch so stark. Und sagt ja, guck mir zu, wie ich Klimmzüge
0: mache. Ja. Ja, aber
1: da wirst du da nicht das ist Diese ganze, was wir schon angebasht haben in anderen Podcasts, ja, diese ganze, hier, so geht dein Leben Kultur. Ich habe das Gefühl, die Leute sagen mal: guck mir zu, wie ich Klimmzüge mache. Ja, ja. Und dann sei inspiriert, stark. Sag ich, ja, aber. Ich glaube, dass du dich neben mich stellst und sagst, komm, jetzt machst du mal einen und wenn der nicht geht, machst du einen halben, wenn der nicht geht, mach mal ablassen, bis es geht und mhm. ich bleib bei dir, ich gebe dich nicht auf, ich bin dir gegenüber loyal, solange du noch versuchst vorwärts zu kommen oder oder ertrage tra- tra- ich alle Setbacks mit dir und bin bei dir und dann wirst du stärker und dann ist das Geiles. du hast all die Arbeit gemacht und ich habe dich begleitet, damit du die machen konntest, nicht genau. ich habe die Arbeit für dich gemacht. Ja, das finde ich geil, das ist ein gutes Learning, weil ich glaube, es macht es auch wieder, wieder beruflich clean zu verstehen, was kann ich wirklich anbieten und was ist wirklich ein schönes Angebot, auch freundschaftlich und in der Beziehung und in in all diesen Sachen, die wir schon besprochen haben, was ist wirklich ein starkes Angebot, ist zu sagen, ich helfe dir. Aber zum Helfen gehören zwei, mein Freund. Mhm. Da gehört Einer zu der Hilfe und einer, der sich helfen lässt. Du musst in beiden Rollen zu Hause sein. Auch dieses, ich habe das aufgeschrieben hier, um Hilfe zu fragen, ist richtig stark. Mhm. Stimmt. Und zu kapieren, wenn ich um Hilfe frage, muss ich auch derjenige sein, der sich helfen lässt. Und, Und wenn du mir wirklich helfen willst, ja, und ich sagte, er, er, er dachte, die Kiste muss die Treppe hoch. Ja, wie oft steht die denn da? Ja, Die steht da nur einmal, ich ziehe gerade um. Ja, geil, dann trage ich, du bist zu schwach dafür, ich trage jetzt für die Kiste Treppe hoch. Du bist gerade krank, ich trage für die Kiste Treppe hoch. Jemand nee, hat die scheiß Kiste da für dich abgestellt, du hast keine Zeit, ich trage für die Treppe hoch. Das ist alles nur helfen. Aber Coaching heißt, ach so, die Kiste steht da jeden Morgen. Mhm. Und du stellst die da auch immer wieder hin. Und die nervt dich da im Weg. Okay, ich bringe dir jetzt bei, wie du A, an der Kiste nicht hängen bleibst, wenn sie da steht, B, wie du dir klar machst, dass du sie vielleicht gar nicht hinstellen musst und C, wie du sie selber Treppe hochtragen kannst. Und das sind alles Sachen, die musst du einüben und ich kann bei dir sein, wenn wir das machen. Und das ist ein großer Unterschied, ja.
0: Das äh, ist ganz schön, weil ich hatte hatte ja einen äh, Podcast aufgenommen mit Fiete, das war die letzte Folge 2023. Und äh, der hat was ganz, ganz Tolles zu mir gesagt. Den habe ich ja wirklich auf einem ganz äh, steinigen Weg auch begleitet und trotzdem auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und der hat zu mir gesagt, weißt du so, ich hätte dir in den letzten sieben Monaten die Gurgel umdrehen können.
1: <lacht> so oft, weil du <lacht> ja. mich so... Weil du mich, hast du mehr wie die Person, die dich challenged die Ja, ganze genau, Zeit. So, weil, weil
0: du mich so ja. genervt hast, weil äh, echt so. Aber er sagt auf der anderen Seite... <lacht> ähm, egal an welchem Punkt er war, egal wie schlecht es ihm ging oder egal, was er mir erzählt hat, er hatte nie das Gefühl, dass ich ihn zu irgendeinem Punkt verurteile, obwohl ich richtig hart mit ihm war. Und er hat gesagt, ja. und ich weiß einfach, dass du mich nicht hättest alleine gelassen dadurch. Und das ist das, was ich so okay. sehr schätze. Und so, jemanden, love, ja. genau, und so jemanden in einer Betreuung habe ich noch nie gehabt und deswegen hat wahrscheinlich auch vorher ihn so keiner erreicht und das war für mich ganz toll und das ist auch ein bisschen in dieses Learning reingegangen weil ich auch oft in Situationen war weil das wirklich so ein, ein steiniger Prozess war für uns beide und ich gesagt habe wir sind aber gemeinsam in diesem Prozess aber trotzdem bin ich nicht verantwortlich für dein Problem und das war für mich ein ganz ja, großes Learning trotzdem hängen so. wir da
1: drin wenn wir beide verantwortlich genau. werden wäre ich Teil des dann bräuchten wir beide Begleitung aber die jetzt zu sagen genau. hey ich, du bist das ist dein Prozess und weil ich nicht verantwortlich bin kann ich da jetzt mit dir rein und dich coachen und, und hat nicht mit reingesaugt. So, genau. Das ist das, was ich jetzt leisten kann. Ich kann mit dir, ich kann dir helfen, die Antworten zu finden und habe keinen Steak da drin. So, das ist schon richtig geil eigentlich. Ja, ja das war richtig äh, cool. Übrigens, du hast gerade was krasses gesagt: Dieses, weißt du, dieses, ich gebe dich nicht auf, und ich bin hart zu dir, weil ich will, dass du die Ehrlichkeit, die du brauchst, um deine eigenen Fragen zu beantworten, dass die jemand aushält. Weil du kannst ja selber nicht aushalten. Also ich ja. kann ja meine Ehrlichkeit mit selber selben nicht halten. Ich brauche jemand anderen, der das für mich tut. Ja. Ich bescheiße mich ja auch die ganze Zeit, deswegen mache ich meine Arbeit ja auch nicht allein. Wenn ich selber Hilfe brauche, gehe ich zu jemandem, der mich aushält während und du, Tobias, Bullshit gerade. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, erklär mir das nochmal, das macht keinen Sinn für mich, was du sagst. Oder ich glaube, du bist gerade bescheuert, probier es nochmal. Und der die Ehrlichkeit hält. Ähm, ohne mich abzuwerten und ohne was anderes von mir zu wollen, wie dass ich zu, dass ich zu diesen Erkenntnissen mit drin komme, ja. Und das Krasse ist, das ist genau das, was, was es verlangt, Eltern zu sein. Also wenn du jemanden erziehst, ja, wenn jemand mit dir aufwächst, dann kannst du dich nicht immer über den stellen und du kannst nicht immer von oben herab sein. Du kannst nicht immer stärker sein. Du kannst nicht immer alle Antworten haben. Die Erwachsenen werden ja klüger und älter und so. Also du musst die ganze Zeit von klein an, bis die erwachsen sind, bis sie dann auch wirklich richtig erwachsen sind, immer wieder bereit sein zu sagen, ich kann dein Ansprechpartner sein und deine Feedbackschleife und ich kann dir sagen, was 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 meine Grenzen sind. Wir können hier zusammen ein Leben gestalten. Aber ich bleibe bei dir, egal wie scheiße das wird. Ich bin sehr loyal. Bis zu dem Zeitpunkt bei Kindern, die dürfen sogar undankbar sein eine Zeit lang. Aber es ist tatsächlich zu sagen, ich bleibe bei dir und ich bleibe auch tough und ich bleibe auch bezogen und ich bleibe auch verletzlich. Und das wird sich um und auch mal drehen. Und wenn ich deine Hilfe brauchen und da müssen die nicht 30 für werden. Weißt du, ich meine, meine ja. Tochter hat mir aus Krisen geholfen, da war die neun. Einfach, weil sie mal eine clevere Frage stellt. Und das ist, diese Augenhöhe zu halten ähm, und zu sagen, ich bleibe da jetzt drin, auch wenn das schwierig für uns beide wird. Das ist, glaube ich, auch was ganz stark, also eine Komponente ist von dem, was, was, was Elternsein wirklich bedeutet, zu sagen, lieben und bezogen bleiben und aber nicht hilflos werden und machtlos oder sich auch Nase rumtanzen lassen, zu sagen, wir, ich habe hier auch Anforderungen, ich habe hier auch Ansprüche, ich habe hier auch Probleme und du hast Probleme und wir können das zusammen irgendwie hier gemeinsam hinkriegen. So, es ist auch eine Beziehung für Ich meine, wer geht dir mehr auf den Sack wie dein Partner? Ja, also wer triggert dich mehr wie die Person, die du liebst? Auf jeden Fall. Also triggern
0: vor allem in in harten Situationen, wo du halt in diesem Upstream-Shit selber drin hängst. Und dann kommt auch noch dein Partner, der super smart ist und sich hinsetzt und sagt so, was brauchst du eigentlich gerade? Und du denkst dir so... Halt's Maul, ich brauche Nichts, ich will dich anschreien schreien wegen irgendeinem und. Scheiß.
1: Genau. Ah, genau. <lacht> lass, mich, lass mich dumm sein. Nein, nein, lass. Genau. Das, okay, für wie lang? Für wie lang? Brauchst du, willst du willst genau. so mit so laut heulen mit der Tür auf? Oder, oder äh, mit der Tür zu? Oder, oder leise heulen mit, mit der Tür weinen, auf? Wie das, wie das, das oder ja, mit Wein, Oder mitweinen? Ja, genau.
0: Aber das ist ja das Schöne, okay. dieses... Ähm, es darf dich betroffen machen, wenn es deinem Partner schlecht geht und auf der anderen Seite sollte auch und das habe ich auch gelernt, das ist auch einer meiner Punkte. Und danach müssen wir aber ein kleines Wrap-up finden, weil wir haben schon elf ähm, und yeah. du weißt, ich habe danach noch einen Anschlusstermin, mein Hübscher.
1: Das ist gut. Darf ich noch zwei Sachen sagen, weil ich habe, ich habe noch, ich habe noch was ich, was. ich möchte einfach nur sagen, ja. Ja, bitte. Äh, gar nicht so viel drüber reden. Also Beziehung ist, wer sind da gelandet? Mein zweiter Punkt auf der Liste ist Beziehung ist Prio nummer eins. Ja. Und das möchte ich nochmal sagen, ich habe viele Leute gesehen, die es ja die Krisen hatten, die gestorben sind. Ich habe eine Menge Leute in meiner Umgebung, die ihr Leben gerade gegen die Wand gefahren haben. Oh, Weil, oder beziehungsweise Upstream. Die haben gemerkt, Upstream, vor zehn Jahren hätten wir mal ein Gespräch führen sollen. Das habe ich mir nicht getraut, dann kamen drei neue Gespräche und so weiter. Ne? Also ganz viele, die ihre ja. Beziehung gerade in Frage stellen, die richtig, also, ich bin so in der Altersklasse, so 40, bin so umgeben von Leuten in ähnlichem Alter, die so richtig hart Midlife-Shit machen. Und ähm, also sie fahren gerade richtig viel gegen die Wand. Äh, der Alkoholiker nicht der Einzige. Und das ist tatsächlich <lacht> für mich ähm, Spannend. Wenn du, willst, dass jemand, also wenn du willst, dass jemand bei dir ist in deinen Scheißphasen und dich hält und bei dir bleibt und, und für eine lange Zeit, du musst in die Menschen investieren, die dir ja. wichtig sind. Du musst in ja. deine Familie, deine, deine Kinder, wenn die Familie noch taugt, ja, deine, deine Beziehung. Und ich meine, investieren die Beziehung, vor allem die Beziehung zu dir selber. Das ist kein Sales-Bitch, das ist kein mach's richtig oder mach so oder, oder tu cool, sondern es ist ein hab jemanden bei dir, der mit dem du ehrlich sein kannst und seid ehrlich so häufig wie ihr könnt, weil das zahlt sich, also downstream zahlt sich das alles mega aus. Meine Frau und ich haben gerade Gemerkt, dass war ein spannender Satz, den sie mir gesagt hat. Sie hat gesagt: Wir gucken auf die anderen Krisen um uns rum und fragen uns, was da passiert und was bei uns vielleicht. Also, da haben wir Glück gehabt. Also, sie hat das sehr klar gesagt: Nee, wir haben. Wir haben all diese Sachen, die die, die sich die Leute jetzt erst den Mut haben zu fragen, weil die Krise da ist. Wir haben die uns ständig schon gefragt. Wir haben uns ständig gechallenged. Und wir haben all diese Sachen äh, über die Flattening the Curve. Ja, wir haben das so, Mhm. die ganzen Krisen so über die Zeit verteilt und nicht jetzt eine große gebaut. Und das finde ich schon auch interessant zu sagen. Das ist ein Investment, was sich downstreamiger auszahlt. Und das, und das ist jetzt mit den Kindern, das will ich unbedingt noch sagen. Ähm, Also. Die Kindheit, wenn du Kinder hast, und das gilt vielleicht auch für Businesskinder, also für, ja, für, für Clients oder für, für Firmen, die man aufbaut, genießt die Kindheit. Genieß die Kindheit, bevor sie vorbei ist. Dein Startup ist kein Startup, wenn es ein Bild ab wird. Und deine, deine Familie ist, wenn die Kinder 15 sind, eine andere Familie, wenn die vier sind. Und das ist alles stressig und schwierig und anstrengend. Und eine neue Beziehung ist, ist, ist großartig, aber auch dumm, weil sie neu ist. Aber genieß das, was nicht mehr wiederkommen wird. Genieß diese erste Phase, die nur jetzt die erste Phase sein wird. Genieß die Kindheit, solange sie noch Kinder sind. Und dann ist es cool. Ja. Und das machst du dafür, damit, wenn die dann Jugendliche werden, du nicht die Kinder vermisst, die gehen. Ja. sondern du sagst, ich habe die Kindheit genossen, auch ich habe auch anstrengend, ich auch genossen und jetzt kommt die nächste Phase, ich habe keine Angst und ich glaube, es geht auch das ganze Leben, habe keine Angst vor der nächsten Phase. Genieß die, die du gerade hast, bevor sie vorbei ist, damit du die nächste genießen kannst, sobald die beginnt. Und damit du nicht und ich das Gefühl ich glaube, das hast, das dass dir was verpasst. Ja. Ne?
0: Ja, genau, glaube ich, du glaub das Gefühl... kannst du das später genau.
1: nachholen, mach einfach, ja, guck, genau. äh, g- 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 was du jetzt davon brauchst und, und hol dir das. Das ist, glaube ich, wirklich äh, Da werden wir wieder bei Ding. diesem ja
0: bei diesem Zeitparadoxon, was wir schon mal besprochen haben, so dieses, wir haben das Gefühl, später haben wir mehr Zeit. Das ist aber paradox. Also das wird nicht so sein. Du hast nicht später mehr Zeit. Du kannst es jetzt machen. Du kannst jetzt dir die Zeit nehmen und und das tun, aber du wirst nicht später aufwachen und sagen, oh wow, und jetzt habe ich diese Zeit, auf die ich immer gewartet habe, so funktioniert das Leben nicht, ne?
1: Nee, warte nicht, ne? Investiere genau. in die Zeit, die du hast, und die Zeit ist ja, du hast jetzt diese Zeit, ne? Du kannst, Und wenn du sagst, ich möchte das erst später machen, ich habe jetzt keinen Bock, die Weltreise zu machen, ich möchte das in drei Jahren machen, okay, dann mhm. ist das ein Plan, den du hast, ja? halt ja. also sagen, ja, eigentlich würde ich ja gerne, aber ich kann nicht, weil, und dann später geht es ja vielleicht noch Du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dich angelogen hast.
0: Ja, dass du es nie machen wirst. Und dann wirst du irgendwann da sitzen und das Wohlbefinden wird darauf nicht aufbauen können, weil du es einfach nicht gemacht hast und eigentlich ein Bedürfnis entstanden ist. Das ist ja das größte Thema auch in Beziehungen. Du hast ein Bedürfnis, du meinst, meinst, okay, alles klar, ähm, es kann, wie sagt man, ähm, es kann äh, noch irgendwann mal passieren. Ich weiß es gerade gar nicht, wie ich es äh, ausdrücken soll. Und auf der anderen Seite, wenn du es aber nie ansprichst, dann wirst du irgendwann an diesen Upstream-Shit kommen und dann deinem Partner vorwerfen, dass es das nie passiert ist. Du hast es aber nie angesprochen. Also wird es auch nicht mehr passieren genau. oder die Beziehung wird sich trennen.
1: Weißt du, was, ähm, was ich jetzt gucke, wenn ich auf unsere Listen so schaue, die wir uns bisher vorgelesen haben oder was wir hinterhergebounced haben? irgendwie Ich habe noch eine super sachliche Sache, wenn du magst, kann ich dir zum Ende noch sagen, Es ist fast ein bisschen Werbung, weil ich, ich habe was Geiles geändert in meinem Leben mit einem echt coolen Produkt. Ähm, es ist eine App, die ich, die ich installiert habe, die mein Telefon in was anderes verwandelt und ähm, wenn, wenn du Bock hast, kann ich es noch reinbauen, aber ich tatsächlich, wenn ich auf unsere Listen jetzt gucke, ist ja alles zwischenmenschliche Entwicklungskram, den wir hier besprochen haben ne? und ich glaube, wenn wir auf die, auf die Listen gucken, meine, mein Take davon wäre wieder das gleiche, was wir im Kurs auch sagen, ne? Beziehung und Entwicklung ist mega wichtig, aber die Basis dafür ist, dass du eine gewisse Form von, von Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und auch Toughheit damit entwickelst und nicht so tust, als ob dieses Ganze wirklich, ich real work, real things, real people, das heißt auch, es wird mal scheiße sein, dieses nicht faken, nicht so tun, als wär's geiler, als es ist, nicht so tun, als wüsstest du alles, sondern das heißt, sagen, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber wir können es zusammen rausfinden und wir bleiben da dieses Ganze, ich bleibe im Prozess, ich gebe nicht auf, ich, ich, ähm, ich gebe auch mal von der Zeit auf. Ich, ich komme wieder zurück. Ich stehe wieder auf. Ich kann das reparieren. Ich kann da investieren. Ich kann jetzt diese Zeit damit verbringen. Ich kann da jetzt reindrücken und so. Das ist tatsächlich. Ähm, ich glaube, wir haben wir haben ganz viele verschiedene Versionen gefunden zu sagen, uh, be real so ein bisschen so. Ja, also was wir auch schon gesagt haben, ist ähm, einfach wahrhaftig sein und auch wahrhaftig damit sein, wenn es scheiße ist und dann eben das auch verantworten und den Leuten aber auch das eingestehen, dass das manchmal scheiße ist und dann ihnen auch vergeben, dass sie halt auch nur Menschen sind, wenn sie bereit sind, zu dir zu kommen und zu sagen, der Mann war scheiße. Ja,
0: Ja, doch, ich bin voll bei dir. Also ich habe zum Beispiel, ganz witzig, ich habe gestern einen Blogartikel veröffentlicht, wo es genau um dieses Thema geht, dass wir einfach mehr Realität brauchen und dass wir mehr Mut brauchen, einfach auch ehrlich kommunizieren zu können, ohne dass wir gleich Angst haben, dass uns irgendwas wegbricht in unserem Leben. Und auch einfach mal den Mut zu haben und vielleicht ist das einfach ein schöner Abschlusssatz äh, für heute, den Mut zu haben für 2024, nicht zu wissen, wie es geht, aber auch nicht immer und das habe ich auch schon kommuniziert in meine Community, auch hier mit dem Podcast, gesagt den Mut zu haben, nicht zu wissen, wie es geht, das ist ja das, was wir immer sagen und trotzdem nicht ständig nach was Neuem, Aufregendem zu suchen, sondern das, was schon da ist, vielleicht auch einfach mal anzuschauen und besser
1: zu machen oder zu stärken. (lacht) Ich muss da noch einen Satz dazu sagen und das ist, wenn du, wenn du den Mut hast, nicht zu wissen, wie es geht. Also wenn, wenn du sagst, ich, ich habe was, was ich nicht kann und jetzt suche ich mir direkt das neue Ding, dann suchst du immer noch was, was du kannst. Das heißt, du hast den Mut, nicht nicht zu wissen, wie es geht. Ja, also dann genau. bleib mal bei der Sache, die du willst, aber nicht kannst. Genau. Bleib doch mal dabei und find mal raus, wie das geht. Ja, das, find das bleib an dem Puzzle, löst es. Bleib an dem Game und besiegt es. Ähm, bleib an der Firma und mach die besser. Bleib in dieser Beziehung und versuch sie hinzukriegen. Weil wenn es dann wirklich nicht geht, kannst du an einen Punkt ankommen, wo du sagst, ich will das wirklich tatsächlich nicht mehr, nachdem ich mein Bestes gegeben habe. Dann kann man auch Dinge verändern, ohne dass es so, so aufgeben ist. Aber dieses so, ich jump immer ins nächste sensational Scheiß-Ding, zum nächsten Tipp-Lecture, zum nächsten, was weiß ich, Podcast-Folge, die jemand anders aufgenommen hat, such mir einen neuen Tipp und dann suche ich mein nächstes Produkt und mein nächsten genau. Drogen und meinen nächsten Sport. Ich bleib doch mal bei dem Ding, was du nicht hingekriegt hast und versuch's noch mal. Habe ja. doch das doch cool, dass dafür du, kannst du doch gefeiert werden. Ja, das und ist glaub, cool. Das kann ich unterschreiben.
0: Und ja. das äh, und ich glaube, damit würde ich auch tatsächlich den Podcast wrap up für heute, weil ich glaube, dass mhm. es schön kraftvoll ist mit dem mit der Aussage mal wieder mutig sein, nicht zu wissen, wie es geht und äh, trotzdem zu probieren, in 2024 zu starten und ähm, das ist auch tatsächlich die allererste Folge in diesem Jahr. Also wir sind mit einem Kickstart reingestartet. Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder da warst. Ich hoffe, dass wir in den nächsten paar Wochen die nächste Folge aufnehmen, wieder über irgendein spannendes Thema. Vielleicht sammeln wir ja mal so ein bisschen Shit-Tipps und machen uns darüber lustig. Fände ich auch mal wieder ganz toll. Und ansonsten, ähm, ja, was ist für heute. Self-Love Losers, die erste Folge in 2024. Danke, dass ihr reingehört habt. Tobi, vielen Dank, dass du da warst.
1: Okay, salut.